0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Alexis Besdeberg, analyste chez Carrot Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Nous retrouvons aujourd'hui Gilles Meyer, CEO et co-fondeur d'Actronica, une start-up révolutionnant les interactions homme-machine en développant des technologies dans le domaine de l'aptique. Bonjour Gilles. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer qu'est-ce que l'aptique
1: Alors, euh, mon nom, comme tu l'as dit, est Gilles Meyer. Je suis donc CEO d'Actronica, une société qui existe depuis maintenant cinq ans et qui a été fondée par moi-même et le professeur Eward, qui est un membre du Collège de France, hein, qui est en fait une des personnalités à l'origine de l'aptique. L'aptique, pour, pour, pour revenir à ta question, c'est la, la science du toucher. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire la sensation de toucher pour enrichir les interfaces homme-machine. Alors, ça, c'est un peu abscon comme, comme, comme définition. Pour, vous, pour te donner une, 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 un exemple, quand tu touches un écran, il est extrêmement frustrant de, 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 de presser un bouton et de ne rien ressentir de ne mmh. pas ressentir la confirmation de l'action qui a été prise pour prendre l'exemple le plus simple. Et en définitive, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aptise l'objet, c'est qu'on le, le rend tactile. On le rend tactile dans le sens pas, aujourd'hui, les tablettes tactiles qui ressentent le doigt, mais vraiment répondant avec une, avec une, sensation, une sensation tactile.
0: D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux revenir un petit peu peut-être sur ton parcours
1: Naturellement, euh, je suis ingénieur de formation. Après, par la suite, j'ai fait Harvard Business School et euh, j'ai euh, commencé ma carrière chez ce qui était alors Booz Allen et Hamilton à New York. Et puis, un beau jour, on m'a dit mais, « Mais tu ne vois pas euh, tous tes copains qui sont en train de faire des fortunes dans la Silicon Valley Et que vas-tu advenir ?» Tes enfants te demanderont « Mais où étais-tu » euh, alors que tout le monde faisait fortune lors de la grande dans des grands changements de l'internet et puis je me suis regardé et puis euh, j'ai eu la chance avec, avec, un, avec un autre fondateur. Nous avons fondé une, une société à l'époque et j'ai lâché mon job et je suis parti en Irlande parce que l'Irlande c'était un peu le phare de la technologie en mmh. 1999, fin 1999. Et, euh, et donc, nous avons fondé notre première, notre première société là. Et puis, par la suite, cette société est devenue euh, Vox Pilote, ce qui était une société de reconnaissance vocale. Et par la suite, elle a, elle a, elle a, elle a changé dans, dans ce qui était une, une société qui était plutôt basée sur les télécoms et les centres d'appel. Il y avait plusieurs plusieurs moutures. Cette société a été vendue en 2008. Par la suite, j'ai aussi travaillé dans une en tant que CEO dans une société qui était spécialisée dans les télécoms. Euh, voilà. Et puis en en, 2000, en 2014, j'ai fait un peu de M&A en fait. J'ai vendu deux sociétés. Euh, et puis, a, nous avons eu la, 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 la possibilité, justement, de créer cette société euh, en, en 2016. Et euh, voilà, nous sommes dedans depuis cinq ans et nous avons essuyé toutes les difficultés euh, possibles d'une deep tech euh, avec, avec, naturellement, un certain nombre de succès assez impressionnants.
0: D'accord. Donc, pour revenir un petit peu sur la genèse du projet, euh, j'aimerais comprendre comment on passe du, du télécom digital à monter une start-up deep tech avec un chercheur en haptique
1: C'est surtout, surtout... Moi, moi je, je me considère surtout comme un gestionnaire. Euh, pas du tout comme un visionnaire. Et, euh, et donc, en fait, c'est ce genre d'appérage qui marche relativement bien. Euh, J'ai une bonne compréhension de la technique et j'aime beaucoup la technique. Et, euh, et en définitive, quand, quand nous avons été mis en contact avec le professeur Edwards, ce qui m'a intéressé, c'était justement... Euh, ce côté euh, tactile qui pouvait être très bien considéré comme une, euh, une prolongation de l'ouïe. Parce qu'il faut, euh, faut vraiment voir ça dans, un, dans, dans, un, dans, dans sa globalité. Euh, L'aptique, c'est le toucher, mais il ne faut surtout pas le prendre en tant qu'un euh, qu élément à part des autres sens. En fait, tous ces éléments travaillent ensemble. C'est-à-dire, ben, nous, on l'a très bien vu, quand on fait une démo haptique et puis elle est dégueulasse euh, et il y a plein de fils qui sortent, eh les gens nous disent « Berk ». Et puis, quand on met un, petit, un peu de, 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 de jolies choses, des beaux câbles, etc., eh ben, ils disent « Waouh !» alors que l'effet est exactement le, le même. Oui. Donc, en fait, la vision, les a priori, etc., ont tellement, sont tellement font à peu, près, à peu près probablement entre 50 et 60% de, de, de la réalité du, de, de, du sens du toucher à la fin donc en définitive c'est ça qui m'a surtout intéressé et dans cette continuité entre la musique, l'ouïe et, et le toucher il y a aussi une réalité scientifique c'est à dire que euh, nous on, notre, notre oui va jusqu'à euh, 20 000 hertz par exemple vous voyez, euh, euh, et le toucher est en fait euh, des, ce sont des vibrations, enfin une partie du toucher pour revenir vraiment à la définition du toucher il y a trois, trois éléments il y a tout ce qui est euh, kinesthésique c'est à dire la force, il y a la température et il y a la vibration, c'est ce qu'on appelle le vibro c'est à dire quand vous, vous, vous bougez votre main sur une surface c'est une succession de stop-go, stop-go, stop-go adhérence, non adhérence qui crée une vibration dans votre cerveau et, et donc, euh, nous, on prend la partie vibrotactile de l'ensemble de, 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 de du toucher qui correspond à peu près à 70% de, de, cette, de cette sensation. Or, on est, euh, dans, dans le vibrotactile, on est entre 10 et 500 Hz. Et en fait, on peut très bien voir qu'on est dans la continuation de l'ouïe. Euh, l'ouïe est toujours aussi une, un sens qui est « always on euh, ». Le toucher l'est aussi. C'est un sens qui est extrêmement rapide, qui est plus rapide que la vue. Euh, donc, en définitive, je me, je me projette assez bien dans la composition haptique, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir, euh, comme dans la musique, composer des sensations euh, haptiques. D'accord. Donc, c'est un peu ça, euh, tout, tout, toutes, ces, toutes ces réflexions euh, qui, ont, qui ont amené à, à vouloir monter une boîte dans ce, dans ce, dans ce domaine.
0: Ok. Donc, il faut créer un environnement qui soit assez complet et réussir à maîtriser aussi bien le toucher que l'ouïe, que la vision
1: les trois sens qui travaillent très bien ensemble pour les interfaces. Aujourd'hui, nos, nos interfaces, vous êtes devant votre, votre ordinateur, vous, vous ne sollicitez essentiellement que Louis que, que, que et, et la vision.
0: Et donc, au début, quand vous êtes lancé dans ce projet, qu'est-ce que vous aviez comme base technologique
1: Alors, au, au début, euh, on est vraiment une, une, une très très belle, euh, un très très bel exemple de d'une technologie qui sort de l'université, puisque notre premier brevet est un brevet qui est licencié à la SAT. Euh, et, et donc, euh, c'était des petits moteurs tactiles qui avaient, qui avaient été inventés par le professeur Hayward Et donc, c'était la première brique euh, qui nous a permis, après, de, de construire. Alors, il faut voir que l'aptique, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Quand vos téléphones faisaient bzitzitzit, euh, votre Nokia, euh, ben, ça pouvait être considéré comme de l'aptique. Par contre, c'était monofréquentiel et c'était relativement désagréable. Mais une, une, ça avait une fonction d'alerte. De, euh, de, Or, avec euh, l'augmentation des capacités de calcul, surtout en embarqué, euh, on arrive maintenant à avoir des temps de réponse qui sont extrêmement courts, en dessous des 10 millisecondes, des 10 millisecondes. si vous allez au-dessus des 10 millisecondes, en fait, vous avez perdu, perdu l'effet haptique. Donc en, en définitive, maintenant, en 2016, on s'est dit mais c'est le moment d'y aller. Parce qu'en fait, on a la capacité de calcul et la capacité de réponse pour pouvoir justement créer des vibrations qui sont parfaitement synchronisées avec la gestuelle. La gestuelle, c'est-à-dire la position et l'accélération.
0: Et du coup, votre technologie donc, se base sur des micro-vibrations Comment à partir de ces micro-vibrations, vous pouvez simuler par exemple une texture
1: Alors la, la texture, est, un, est alors y a, y a, si on veut classifier les choses, euh, on va les classifier en, en, en enfoncement type bouton. Il euh, y, y a un certain nombre de, de, de caractéristiques qui vont faire que vous avez l'impression de vous enfoncer et vous avez l'impression d'avoir un déclic. Après vous avez les textures, comme, comme vous le dites. En fait la texture peut être complètement synthétique, c'est-à-dire on envoie un signal... Euh, qui correspondrait à une texture. Quand vous touchez, ben on, peut, on peut penser que vous touchez à du, du papier de verre, par exemple. Ouais, C'est des choses synthétiques. Et après, il y a des choses que nous allons sampler, échantillonner. Donc on va avoir euh, des, des doigts physiologiques, en fait, qui vont toucher et qui vont créer euh, euh, un profil, et qu'on va essayer de rejouer. Et là, on est dans la problématique que quand on rejoue quelque chose qu'on a échantillonné, ce n'est plus la même chose. Parce qu'en fait, ça dépend du de l'objet sur lequel vous allez le jouer. Donc à ce moment-là, il y a une correction, euh, qui doit être une correction software qui doit être effectuée pour arriver justement à tenir en compte des caractéristiques particulières de le jouer sur lequel vous jouez. Ça peut être un écran, ça peut être une Smart Surface.
0: Voilà. Ok, donc beaucoup de, de paramètres à prendre en compte. Est-ce que tu aurais un cas d'application concret que vous auriez déjà développé
1: euh, nous, nous avons euh, nous avons développé une veste haptique qui est extrêmement intéressante puisqu'elle permet euh, de ressentir de façon immersive euh, tout ce qu'on pourrait ressentir dans le monde physique alors euh, je sais, si, vous avez, si tu as vu le, le Ready Player One euh, 2038 dans un monde ignoble, euh, complètement de la nature n'existe plus, <rire> les gens s'échappent dans, euh, dans, dans la, la réalité virtuelle et, les, et, en, et en fil se, se, se soutent. Et en définitive, on est un peu en train d'aller de, de, vers là. Il y a pas mal de, de, de problématiques dans lesquelles nous sommes très, très bien placés. notamment euh, tout ce qui est spatialisation des effets. Euh, et euh, nous, nous allons sortir euh, cette veste de façon, euh, de façon générale euh, dans, en mars de, de l'année prochaine.
0: D'accord, donc quelques années, on pourra un peu revivre ce, ce film de, de Spielberg euh, dans la réalité en utilisant votre technologie en Absolument, partie. absolument. Et ça fait quand même beaucoup de choses du coup, que vous devez gérer, il y a le hardware, le software, maintenant la, la partie du coup, bah, technique, fibre technique
1: voilà, absolument. Et donc, vous voyez, en fait, on a plusieurs chapeaux. On a, pour en revenir à cette histoire de deep tech, dans notre cas, on a une, une, une technologie qui est extrêmement algorithmique, etc. Mais derrière, on est quand même dans le physique et il faut qu'on fasse du hardware. Et là, on tombe dans les travers de ce genre de projet. C'est le manque de moyens, euh, le fait qu'on euh, est, dans la, on est dans, la, dans, dans, dans la pure mécanique. Et, euh, et une industrialisation aussi qui est, qui, est, qui est importante à partir du moment où on veut avoir un, un actionneur, on appelle ça les actionneurs, les petits vibreurs, qui, soit, euh, qui, qui a un prix qui ne soit pas prohibitif. pour les faire sur, sur des lignes automatisées. Des lignes automatisées, euh, ça coûte entre deux, plus de 2 millions d'euros pour arriver à... Et bon, après, il faut, faut, faut arriver à voir les marchés derrière pour pouvoir justifier d'investissements aussi
0: importants. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'objectif à terme pour Electronica Alors, l'objectif à
1: terme pour Electronica, c'est de, de licencier sa plateforme. La partie hardware, on est encore relativement dans l'expectative parce que pour l'instant, notre, notre, nos vibreurs brevetés sont meilleurs que ceux qui sont mass-produced. Mais c'est un métier différent. Nous, on veut plutôt aller vers la plateforme et les effets, parce que la valeur ajoutée à la fin, elle sera dans les effets. Euh, il, faut, il faut arriver à créer des effets qui créent cette illusion d'aptique euh, de, euh, de, de, de façon crédible, et ce n'est pas facile. Euh, donc, au fur et à mesure, je pense réellement que les actionnants vont se commoditiser, ça fait partie d'un métier qui ne sera pas le nôtre. On n'aura pas d'usine et de, 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 de chaîne. De toute façon, on n'a pas les moyens. Et je ne vois pas aujourd'hui qui va investir des millions et des millions d'euros pour créer ce genre de choses-là. Il euh, y a des gens qui sont déjà euh, sur le marché, qui peuvent, eux, et qui ont les capacités de faire ce genre de choses. Euh, et que nous, on se, on se mettra sur, ce, sur cette capacité de créer une plateforme sur laquelle on peut créer des effets et les jouer
0: d'accord donc c'est un petit peu comme le système de l'imprimante 3D à ses débuts lorsque l'imprimante euh, existe il fallait alors développer les plateformes pour créer les objets avant de les imprimer oui
1: oui ben, c'est un peu des, 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 des modèles qui, qui ont été notamment utilisés par des gens comme Synaptics où, où effectivement vous avez une plateforme que vous licenciez euh, pas vous ne faites pas obligatoirement le hardware, euh, mais par contre, à la fin, il faut l'intégrer dans, 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 dans un produit tiers avec des applications tiers et des, et des use cases tiers. C'est-à-dire, euh, ça peut être, comme je vous l'ai dit, les différents, les différents types d'écrans, euh, d'objets, ça peut, ça peut être même des objets qui vous aident à vous endormir, ou, tout, tout ce qui, est, qui, qui enrichira votre perception.
0: D'accord. J'aimerais revenir maintenant sur la partie plutôt entrepreneur. Mm -hmm. Il me semble que vous êtes trois cofondeurs. Oui. Comment s'est passée euh, ta rencontre avec euh, le, le professeur Vincent Eward Est-ce que c'était dans le cadre d'une rencontre assez formelle ou au contraire un concours de circonstances
1: euh, Les deux, en fait. C'est à Agoranov que j'ai rencontré euh, le professeur Eward. Il avait déjà commencé avec Rafale. Ils étaient un peu en train d'essayer des différentes façons. Mais on a vite vu qu'il y avait une complémentarité importante entre l'aspect business et l'aspect strictement universitaire et, et laboratoire en définitive. Et voilà, c'est un peu comme on, comment on s'est vu. Moi, je l'ai je, rencontré, j'étais très impressionné par la technologie et tout ce qu'il faisait Et voilà. En définitive, il y a, il y a, il y a... pourquoi est-ce qu'on est trois on, a, on est trois parce qu'il y a une, un scientifique à proprement parler. Il y a une personne, notre CTO, Rafael Pigevski, qui, euh, qui est pragmatique, qui est plutôt ingénieur, lui. Et puis moi, je suis le, le, la, la personne le gestionnaire business.
0: Et selon toi, du coup, c'est très important, justement, cette complémentarité, peut-être même encore plus dans la deep tech. Euh, vous êtes trois, comment ça se passe
1: Bon, disons que c'est comme des trios, un hein, police, euh, <rire> c est, c est, ça tourne bien, ça tourne bien, ça remplit bien tout, après il y a des hommes orchestres, ça dépend des personnalités, euh, moi, euh, dans, de, de par mon expérience, je pense qu'il faut être au moins deux, parce qu'il y a quand même des moments très durs, hein, et, euh, et il faut arriver à, à, à discuter d'idées avec quelqu'un. Euh, après, il faut quand même quelqu que quelqu'un euh, soit capable de gérer des, 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 quand même une vingtaine d'ingénieurs aujourd'hui. Euh, et pour ça, il faut savoir si l'ingénieur qui est en face de vous vous bullshit ou pas, euh, sans, sans mettre en cause du tout la franchise, mais être aussi capable de dester les talents. Parce que la réalité, c'est qu'entre un ingénieur qui est extrêmement talentueux et un ingénieur qui est moyen, il y a des facteurs incroyables de rapidité et de développement. Donc, euh, il faut tomber sur ces gens-là qui vont être capables, hein, en, en un week-end, de sortir quelque chose, d'avoir une idée assez claire, même en utilisant des, 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 des bouts de programmes qui existent sur, sur Internet, etc., et qui vont arriver à... Et, et des gens qui vont être euh, extrêmement euh, réguliers et qui vont développer quelque chose euh, de la façon dont on leur a appris à l'école. Voilà. Après, euh, il, faut, il faut tout pour faire un monde, mais il faut aussi savoir euh, qui est qui et dans, dans, dans la façon de, euh, de dispatcher euh, le workload, etc.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil euh, pour pouvoir justement déceler des, des talents comme ça euh, qui sont assez rares euh,
1: Je pense qu'il faut utiliser les périodes d'essai au maximum, <rire> soyons vraiment down to earth. <rire> et, puis, euh, et puis après, il faut, il faut savoir tester les gens au début. C'est-à-dire qu'il faut avoir des tests euh, et puis on voit tout de suite les gens qui font les tests, qui s'y mettent. Et euh, ça, ça vient d'une de mes expériences euh, précédentes en Irlande euh, où notre CTO, qui est devenu d'ailleurs euh, un, un des VIP les plus importants chez Android, euh, faisait passer des tests complexes et on était capable de décider de déceler à la façon dont les gens réfléchissaient. Et c'est assez probant, en définitive, d'avoir ce genre de test hein, où on arrive à voir un peu le cheminement intellectuel avec un résultat. Hein, dans, le, dans, dans ce cas-là, c'est la compilation du petit programme, etc.
0: D'accord. Euh, avec ton expérience d'entrepreneur euh, tech et entrepreneur deep tech, est-ce que tu vois des différences fondamentales entre les deux
1: ah oui, dans, dans le digital et la deep tech, c'est totalement différent. Pour vous dire, notre, notre stratégie au début, euh, qui va un peu à l'encontre des gens qui ont des idées très claires, qui disent « bon ben bah, moi j'ai un software, euh, si on utilise mon software euh, en SaaS, ça va économiser temps et temps, et puis euh, c'est clair comme de l'eau de roche ». Nous, euh, on est dans un milieu où, un, on n'est pas un must-have la plupart du temps, on est un nice-to-have, on n'économise rien du tout, on coûte très cher. Et euh, la valeur ajoutée perçue n'est pas encore culturellement acquise. D'accord Donc, en fait, on, alors, on joue, on joue une, un jeu de, de longévité ici. Euh, souvent, euh, on nous pousse à dire « mais vous faites trop de choses, faites une chose bien ». Et moi, je dis « non, attention, on est encore sûr de rien ». Est... Et moi, j'ai pas envie de cracher la boîte parce que je sais que la boîte, elle est bien. Euh, C'est une, une, une stratégie comme une autre. Pour l'instant, elle est relativement payante parce qu'on est là depuis, euh, depuis maintenant 5 ans et qu'on a levé en tout 2,4 millions d'équity. Mais je vous dis encore aujourd'hui, je commence à voir au bout de cinq ans là où ça commence à prendre. Parce qu'aujourd'hui euh, encore, des applications haptiques en tant que telles qui ont été intégrées dans des produits euh, mass market, il n'y en a pas des tonnes. Il y a, il y a, il y a deux casques de gaming et, euh, et, le, et, et Apple qui naturellement est franchement un précurseur dans ce, dans, 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 sur ce sujet. Et alors L'étape d'époque est beaucoup plus longue en définitive dans, 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 dans nos métiers.
0: D'accord, donc dans la deep tech, il euh, ne faut, euh, faut pas se sectoriser forcément directement. Quand on a une technologie qui peut être dans différents secteurs, il faut attendre de voir où sont les cas d'application qui arriveront le plus vite. Oui, c'est ça.
1: Alors, je parle pour mon
0: clocher. Hein. <rire> il y a de nombreux entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter qui m'ont dit qu'il y avait évidemment une grosse partie de, de travail, mais il fallait aussi savoir provoquer la chance est-ce que toi, à un moment, tu as ressenti euh, peut-être euh, ce coup de pouce, euh, ce prospect, euh, cette personne que tu as rencontré qui, euh, qui t'a aidé euh, dans ton projet On l'a eu
1: plusieurs fois. On l'a eu plusieurs fois. On a, été, euh, on a été chanceux plusieurs fois. Et là, on est en train d'être chanceux aussi. Je tairai les, les détails de, de, de notre chance. Euh, mais euh, c'est. Euh, the stars are aligned. Donc, on arrive à peu près à voir on va tirer. Euh, on va peut-être se rater. Mais. Euh, mais bon, s'il si, si y a une telle chose que, que la chance, elle, elle est bien là.
0: D'accord. Bon, on attend du coup de, de voir la suite, ce qui, ce qui arrivera. Voilà. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat euh,
1: Alors, il y avait Crossing the Chasm. Euh, C'est justement très important, hein, Crossing the Chasm. Le chasme, c'est ce moment de, 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 où, effectivement, pour passer à l'étape suivante, ça demande de l'effort, de l'argent, de la chance, etc. C'est très, très intéressant. Puis il y a aussi un, un livre qui a été fait par le fondateur d'Intel, « Only the paranoid will survive euh, ». Très très okay. bon bouquin ce sera noté. Uh, indie Groove uh, Très très bon bouquin Faut quand même être un tout petit peu acéré Et méfiant méfiant, <rire> uh, Sinon paranoïaque, <rire> uh, uh, Dans ce genre de jeu
0: D'accord On arrive à la fin Est-ce que pour finir tu aurais uh, une citation Qui t'inspire au quotidien
1: Ce qui se conçoit bien S'énonce clairement Et les mots pour le dire viennent aisément j'ai absolument horreur des gens qui parlent et euh, qui ne font pas sens.
0: Ok, merci beaucoup Gilles. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans The Gardener. Euh, je vous invite tous à aller voir ce que fait Actronica. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, sur YouTube, c'est très impressionnant. Et de manière générale, à vous renseigner sur l'aptique, en commençant par regarder Ready Player One de Spielberg, dont on a parlé tout à l'heure. Ça donne une très belle vision de la puissance de cette technologie. Merci. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besse Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact A bientôt